0: Segundos técnicos, aquele homem era um gênio ou uma. Beira. Jovens queridos, cá estamos na Matraca Records para mais um bate-papo. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra e cá estou com o professor Valentino
1: Rui. Olá, Daniel, sou o Valentino Rui, professor também. E começamos mais uma vez o nosso podcast Sou de Humanas, daquela área que é a melhor de todas as áreas, de longe até que é a área das ciências humanas. Antes de começarmos hoje, a gente tem alguns recados para as pessoas, nossos ouvintes maravilhosos, lindos e, e legais, que mandaram para a gente algumas coisas.
0: Ah, Eu recebi aqui uma mensagem de uma ouvinte nossa, a Manuela Rosa. Ela mandou o seguinte... Adorei o podcast de vocês, conversa cabeça, mas descontraída, entre amigos. <risos> Mal sabe ela. Dá vontade de participar.
1: <risos> ela mandou uma risada no final, eu acho que ela entrou no clima, é isso. Entrou no clima, entendeu qual é a proposta. Eu recebi também da Letícia Bertoco, ela falou, eu vou ouvir esse podcast infinitas vezes até entender tudo. É, nem Deus. a gente entende tudo que a gente fala, ela um dia vai conseguir, ela pode explicar, que faz mesmo? o seu podcast explicando pra gente o que a gente tá falando. Ótimo, adorei. É, e começamos mais uma vez o programa Com uma pergunta que a gente deixou No último programa, que é Ainda somos iluministas? Hum, eu difícil, jogo hein? pra você essa
0: Na verdade eu já vou começar é, Sugerindo uma canção, pode ser? Por favor The Logical Song, conhece essa? Não faço. Você nem não nem conhece é. The Logical Song? É de uma banda chamada Supertramp
1: Super Talvez
0: em, em inglês né? Enfim, anglo-saxã logical song, a música da lógica basicamente, é perceber uma crítica que esses caras começam a fazer sobre a nossa noção de racionalidade, essa racionalidade talvez levando a um mecanicismo e não a um grande humanismo, que seria contrário àquela perspectiva que os iluministas defendiam. O que você acha disso?
1: Não sei, eu acho que ainda a pergunta permanece. A gente é tão racional, tão lógico assim, como a gente pretende ser os iluministas, como a gente viu no último programa, é, eles pretendem que sejamos todos muito racionais Perfeito. e compreendamos o mundo e, e conseguimos dominar a natureza e o mundo através da nossa razão. Mas a gente chegou nesse ponto? A gente progrediu nesse aspecto? A gente é mais racional? Mas essa racionalidade... Porque você já está pensando uma crítica a essa a racionalidade. racionalidade. Você está perguntando se, se, existe, é que existe se é que existe essa, essa racionalidade. racionalidade.
0: Legal. Eu estou pensando talvez em trazer elementos que possam contribuir para o nosso debate, algumas críticas a essa noção de racionalidade, mesmo sendo ela verdadeira ou não.
1: É, eu não sei. Hoje em dia a gente vê a tentativa, essa percepção que a gente tem da gente mesmo, né? enquanto seres que temos uma coisa chamada ciência. A palavra ciência é igual, que equivale a palavra conhecimento. A gente hum. conhece o mundo. Né? A nossa grande esperança, aliás, é no conhecimento do mundo. Uma coisa que eu, eu sempre penso, as mudanças climáticas de agora né, já se mostram praticamente irreversíveis. Por que, que a gente vive tão tranquilo com relação a isso? Hum. Em grande parte, com exceção daquela Greta, que eu não lembro sobre o nome dela, Turnberg, uma coisa assim. Por que, que a gente está tão tranquilo em relação a isso? Porque a gente acredita que a ciência, que o conhecimento, que a racionalidade vai salvar a gente em algum momento. Certo. Vão inventar alguma coisa, alguma merda para esfriar o planeta e vai tudo ficar tranquilo é,
0: pegando os seus ótimos exemplos de filmes blockbuster é, a gente fica tranquilo que o meteoro tá vindo porque em algum momento a gente vai mandar um míssel para destruir o meteoro, né? Na hora H vai <risos> ter alguma invenção para isso vai ter o Bruce Willis, é o Bruce Willis que faz a cena? É o Bruce Willis, o Pedrão tá confirmando aqui para mim, é o Bruce Willis com a Liv Tyler ou isso é outro filme? Que filme você está falando? Fala é pra um gente. É um filme... Eu não faço a menor cê ideia. Eu só lembro referência, dessa referência.
1: Não eles vão né? te processar. Por eu citar e não fazer... <risos> e não fazer referência. Mas eu
0: já falei que tem o Bruce Willis e tem a <risos> e Vitale, aí, né? e só tem
1: um filme né? com o Bruce Willis. É né? aquela
0: música que o cara do Aerosmith canta aquela música também. Que é o pai da Liv Muito bem. É, olha né? lá. Eu tenho uma tem uma referência.
1: Popper. A gente é maravilhoso. Mas então, nesse... sobre a... Então, a pergunta permanece. Ainda somos iluministas? Você trouxe, talvez, uma crítica ao que o iluminismo trouxe para nós hoje em dia. Sim. Qual é o legado do iluminismo?
0: Essa racionalidade mecanizando... Não, não que os iluministas defendessem isso, que fique bem claro, claro, né? Mas eles partem de um pressuposto de que essa razão levará... A gente falou isso no último episódio. Essa razão conduzirá a humanidade a, a uma vida sublime.
1: Né? Progresso, felicidade, né? harmonia Perfeito. e perfeição. A, perfeição. a perfeição. E
0: a crítica que essa canção traz e outras críticas que nós traremos é exatamente no sentido do que a razão pode ter produzido. Mas a sua pergunta, na verdade, antecede isso. Né?
1: Olha que interessante. Vou jogar então para você uma que, que é a um acontecimento em específico no século XX que talvez ponha em xeque de uma maneira muito agressiva, incisiva, essa noção de racionalidade que talvez uhum. até certo momento do século 20 a gente ainda acreditava que a gente era racional e uhum. essa racionalidade nos estava levando a um progresso e a felicidade e a justiça e a liberdade uhum. e tudo mais. Mas acontece uma coisa chamada Holocausto. Perfeito. Você não acha que o Holocausto talvez seja um ponto que você fala, putz, a gente é, a gente não é racional, a gente é monstruoso, a gente é animalesco, a gente... Eu entendo
0: o que você está falando, mas ao mesmo tempo quando a gente pensa é, a maneira sistêmica em que o holocausto ocorreu, isso também parte de uma forma... Né, eu usei a palavra sistêmica, um sistema de morte, isso é razão também ao mesmo tempo. Né? Ou seja, a gente mantém um, um atavismo violento e a gente racionaliza esse nosso primitivismo. É um negócio louco.
1: A gente tem a lógica, os, os nazistas, eles tinham Sim, a lógica, eles perfeito, eram racionais. Perfeito. Pra caramba, uhum. talvez até demais, né? E, se, e aí cai em Hannah Arendt quando ela
0: é. trabalha o julgamento de Eichmann, né?
1: É. Se quiser eu explicar aqui pra, pra quem tá ouvindo rapidamente a... A Hannah Arendt, que vai, vai no julgamento do Eichmann, que é esse general nazista responsável pelo transporte de judeus até os campos de extermínio. Ele é responsável por toda a logística do holocausto. Toda a logística uhum. da solução final, Exatamente. que é uma palavra que, que usam bastante, é. né? Que é quando eles decidem o que a gente faz com esse bando de, de judeus aqui nos campos de concentração. Fala, meu, vamos queimar, queima de arquivo, né? Exatamente. E eu acho é esse cara, ele vai ser encontrado no final da década de 50, 59, 60, ele vai ser encontrado na Argentina, uhum. levado para ser julgado em Israel. Eu sempre falo, meu, imagina o, a, o azar do cara, você é um nazista que é capturado pelo serviço israelense, né, Sim. que é o Mossad. Isso. E aí ele vai ser julgado... E ele é
0: levado para lá nesse novo estado que novo é estado símbolo, exatamente, uhum. da defesa do povo judeu, né, um estado Tem criado, foi. forjado a partir de 1948,
1: e, e aí a Hannah Arendt é uma judia que vive nos Estados Unidos, ela vai lá pela New York e o julgamento, e aí ela percebe uma coisa, todo mundo fala, Eichmann é um monstro. Que normalmente quando a gente se história, quando você vê nos lugares, você fala, putz, o nazismo foi aquele pontinho fora da curva. Né? Exatamente. E o que Hannah Arendt, ela chega numa conclusão que é devastadora para todos que ouvem, e é muito controversa. Ela fala simplesmente o seguinte, Aishman Eichmann não é um monstro. Ela, como judia, falando, ele não é um monstro, ele é um cara. E ela usa essa palavra... Assustadoramente normal. É muito forte, né? É um é. cara que lê, É um cara. ele, ele, ele cita Kant. Kant. Exatamente. Perfeito, olha lá. Ele cita Kant. Então não é um ignorante, não é Exatamente. essa noção... Ah, somos burros e por isso rolou é. o Holocausto. Ou qualquer outra coisa que vier agora no século XXI. Olha que
0: interessante, né? Então... É, da mesma forma que você traz esse primitivismo, é, talvez seja uma relação dialética entre o que é primitivo e o que é. Né? É do primitivo que transita para o racional
1: e o racional que é retroalimenta o primitivo. Né? Você tá jogando a bola para mim, se for que é dialética entre o racional e o primitivo, é. acho que eu não vou nem citar, não vou ter mas é um Momento Pedância, de qualquer maneira. É, né? tá. Que é um livro, escrito na década de 30, agora não sei o ano ao certo, que chama Dialética do Esclarecimento. Uhum. Esclarecimento do alemão, que é que como fala mesmo? Então, isso, isso aqui é, bem é um interessante podcast de alemão. Eu tinha
0: falado Alf Klarung, e, né, e na verdade é Alf Klarung. Então Olha você estava muito mais próximo do que
1: eu. Olha lá, é menino da Baviera. É, é esse seu <risos> é sotaque nazista.
0: É que o meu sotaque é um pouco
1: autoritário. É isso. <risos> e o, esse livro foi escrito por um cara chamado Adorno, e o outro chamado é, Max Horkheimer. E esses caras eles vão justamente buscar na racionalidade humana esse excesso de racionalidade que vai atingir seu ápice ali no iluminismo e no movimento posterior, que é o positivismo, hum. ele vai encontrar na racionalidade o, próximo, o próprio oposto da razão. O oposto do crescimento que é o mito. Então, ele vai falar existe uma dialética entre o mito e o, crescimento. o esclarecimento. O uhum. crescimento leva o mito e o mito ao é crescimento me... Um contém o outro. Então, mesmo a gente tendo desenvolvido nossas técnicas, nossa razão, nossas técnicas, nossa produção... A gente carrega dentro da nossa lógica a mitologia, o mito fantástico, a, do, a tentativa, o medo uhum. e a tentativa de dominação da natureza e, consequentemente, a dominação do outro ser humano, que o nazismo é uma, uma experiência Talvez seja simbólica. Talvez a
0: experiência mais flagrante que a gente tenha verificado, mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que... São tantas e tantas as experiências, né? o Hobbesbaum vai chamar esse de século dos extremos, né? a era dos extremos. A gente tem uma série de experiências ao longo do século XX onde a gente tem sistematizações, ou seja, parte de uma noção racionalista de desenvolvimento e organização da sociedade que vão contribuir exatamente para o seu oposto, para o seu antagônico, que é a barbárie, que é a reprodução da violência, é, o cerceamento do pensamento... Então, de certa forma, querendo ou não, a gente está transitando num ambiente um tanto brumoso e a gente está tentando dissipar essas brumas para
1: tentar chegar às luzes. Ficou bonito isso, né? <risos> Mas então você acha que a gente ainda persegue esse sonho das luzes? Porque é a nossa crença. Hoje em dia, pensa na ciência. Quem são os, os grandes países produtores de ciência? Né? Os Estados Unidos, os países europeus, o Japão, agora a China entrando, Coreia, a Coreia. É, esse país é, trocou obviamente a racionalidade dos filósofos iluministas, um Voltaire, do Rousseau. A gente, a
0: gente falou disso, né, que, que essa, essa percepção, o iluminismo era para chegar a, ao ápice da alma, né, ao ápice do espírito, e a gente chegou no ápice da tecnologia, do desenvolvimento material, né. É, então, em certo sentido, querendo ou não, isso também dialoga, não pelas mesmas vias, não pelo, pelas mesmas trilhas da história, mas mantém-se uma ideia de racionalidade, talvez não a do espírito. Até porque a gente não precisa mais, a gente está sendo cada vez mais arremessado na, na, na lógica de um, de um saber artificial, pronto, mecânico, e a gente menos pensa. Né?
1: E talvez percebendo que a razão, e aí começam os grandes críticos da noção de razão, né? ali no final do 19, hoje, hoje acho que você trouxe um texto para gente, mas é, perceber que a razão nos traz de alguma maneira essa essa esse conhecimento do mundo, conhecimento de si, conhecimento do que é a realidade que a gente tanto esperava. A ciência, que é a nossa mais acabada forma, ela é capaz de nos trazer a realidade das coisas. Porque a ciência sim se desenvolve, a tecnologia sim se desenvolve, mas há, de fato, mais conhecimento, uhum. no sentido mais forte da palavra conhecer. Né? A gente, obviamente, a gente sabe quebrar o átomo em milhões de, de partes, sim. subpartículas atômicas, mas, ao mesmo tempo, o quanto essa razão... E aí a gente volta para um conceito muito caro aos iluministas. O quanto essa razão ela liberta. O quanto Perfeito. ela nos dá de liberdade.
0: O, e é interessante, você, ao fazer essa provocação, arremessa a gente em tentar pensar que a gente está cada vez mais refém
1: e não livre. Hum, é interessante. Mais refém da razão.
0: Exatamente. Refém de uma razão.
1: De uma racionalidade. E os, de um sistema de razão. né? Os caras da dialética do esclarecimento têm um nome para esse tipo de razão. né? O Adorno e o Horkheimer vão chamar isso de razão ou racionalidade instrumental hum. aquela que tenta descobrir ou encontrar os meios para atingir determinada finalidade, essa finalidade normalmente é utilitária. É né? bem teleológico de é novo, né? É bem teleológica e é utilitária, no Sim. sentido de que tem que servir para alguma coisa da meu dia aqui, e, e então essa razão que usa qualquer coisa à sua volta para atingir os seus fins. Sejam ela, é, é, seja essa coisa a natureza vida nosso, nossos ecossistemas, seja ela o ou outro ser humano. Usar o próprio ser humano como um meio para atingir outras hum. finalidades. Isso é a razão instrumental.
0: Bom, já que você deixou né, o caminho aberto, eu vou para o nosso momento pedantismo momento agora.
1: Momento pedantismo, legal.
0: E eu trouxe aqui um texto muito bacana de um cara que certamente você gosta um pouquinho, que é o Friedrich Nietzsche. Né? E ele escreve a verdade e mentira no sentido extra-moral.
1: Momento
0: pedantismo. No desvio de algum rincão do universo inundado pelo fogo de inumeráveis sistemas solares, houve uma vez um planeta no qual os animais inteligentes inventaram o conhecimento. Este foi o um minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal. Mas foi apenas um minuto. Depois de alguns suspiros da natureza, o planeta congelou-se e os animais inteligentes tiveram de morrer.
1: É lindo esse texto, né? É, 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 se e você estiver é um... ouvindo, você já, já o repite pra eu ouvir de novo, Exato. porque é muito bacana. É e poético. É um, e é um, soco no estômago. é um soco
0: no estômago. É um belo de um soco no estômago, né? E aí? É como sim. Nietzsche enxerga a razão? E aí eu vou perguntar para você, que é a sua área do conhecimento, sobretudo a filosofia, me ajuda um pouquinho a entender quem é esse camarada, quem é o Nietzsche?
1: Olha, o Nietzsche, ele é esse filósofo que muitos até questionam a sua filosoficidade, né? hum. se ele é ou não um filósofo. É, e ele está ali no século XIX, no final do século XIX, na Alemanha. E ele vai ser um crítico de uma coisa chamada razão. E não só da razão dos iluministas, mas ele vai colocar lá no Sócrates, o pai da filosofia... Né? A morte do pensamento. No Sócrates e no Platão, né? o Sócrates platônico, a morte, não do pensamento, mas a morte da, da vida da vida humana, da capacidade, a razão, ah, a razão uhum. essa noção de ideia, de razão, de conhecimento, de verdade, tanto que o nome desse texto uhum. é sobre a verdade mentira. mentira. Todas essas noções nada mais são do que construções que foram feitas para enfraquecer o espírito humano. Então essa noção de racionalidade que vai começar com Sócrates e Platão, vai passar pelo Descartes, no século XVI e vai chegar no iluminismo e Encontrar seu ápice, talvez, na ciência moderna, no positivismo, uhum. que é a época onde ele está falando, essa razão, ele fala, ela é destruidora do que mais existe de essencial no ser humano. Né? Então Nietzsche, por isso, é um crítico da, do, da racionalidade. Ele vai falar quem pensava de verdade era quem veio antes de Sócrates, os pré-socráticos, que a gente tem pequenos fragmentos, que entendiam a vida como ela uhum. é, entendiam a natureza, o universo como ele é. A razão ela só serve, só é... Ele vai falar o um mecanismo da linguagem, que a gente concordou uhum. né, com ele, é um, foi um acordo que as pessoas esqueceram. Nesse próprio texto ele fala que a verdade é uma moeda cujo efígie, né? cujo símbolo já uhum. se apagou e a gente esqueceu o que, que ela vale. Então a gente ah, concordou é que, ia... que a linguagem quer dizer uma coisa, já esqueceu que era só um acordo. As palavras e os conceitos não dizem sobre a verdadeira realidade das coisas.
0: Falando isso, é, não fugindo, mas é, sendo menos filosófico, tem um grande pensador brasileiro que é o Frei Betto. Né? E o Frei Betto diz que o saber não se dá somente pelo intelecto, mas também pelos sentidos. Né? E eu acho que, de certa forma, é uma provocação também. né? A gente é, valoriza tanto e centraliza tanto esse saber nessa racionalidade, nesse intelecto que o, o Nietzsche ataca profundamente no parágrafo seguinte, inclusive ele desce a porrada nessa noção do intelecto humano, que ele considera desprezível, né? É, e saber também é sentir, né? E
1: muitas vezes sentir é mais do que saber. É, eu vou acabar lendo aqui um tão trechinho da dialética do esclarecimento, do Adorno e do Horkheimer, que a gente falou há pouco. É mais um Momento Pedantismo, então.
0: Momento
1: Pedantismo O esclarecimento tem perseguido sempre o objetivo de livrar os homens do medo e de investi-los na posição de senhores. Mas a terra totalmente esclarecida resplandece sob o signo de uma calamidade triunfal. Isso é pesado também, <risos> né? A ideia do iluminismo, Sim. então voltando para a nossa pergunta original, era investir-nos de senhores do mundo. Sim. E se a gente pensa, eu acho que o século XXI e a questão ambiental, que você fala, a revolução virada na natureza, uhum. né? é, nos coloca de uma maneira que a gente percebe o quanto essa razão nos libertou. E nos parece que muito pouco. E o quanto ela,
0: de fato, na verdade, se a gente for analisar, o quanto ela nos encarcerou.
1: Essa né? internet, internet, a ideia é que vai liberar, libertar a gente, né? Que Putz, vai ampliar. Conhecimento né? pra caramba, você tem acesso, tem, tem um dado lá, é, uma porcentagem, é quase um momento porcentual <risos> que, é, que eu não tenho certeza, mas é a cada dois anos dobra a, a quantidade de, de produção científica, Sim, acadêmica, é. intelectual do mundo. Ou seja, a gente está numa progressão de desenvolvimento de conhecimento absurda. Mas o quanto isso nos deixa como realmente senhores da Terra? Né? É aquele rei num, que está sentado no trono sobre, um, sobre um, um, um terreno, um reino devastado. Né? É
0: interessante também, já que a gente sempre fala muito de educação, né? seja na educação básica, mas pensando, inclusive, de forma mais flagrante na educação acadêmica, como essa necessidade da produção acadêmica... É estabelecida enquanto um sistema, como ela também tem criado doenças sociais, os estudantes acadêmicos estão sofrendo cada vez mais, entrando em depressão, porque eles estão sendo arremessados em algo que muitas vezes... Primeiro que muitas vezes o pesquisador acadêmico não quer pesquisar aquilo que ele está pesquisando. Porque existe também uma demanda, uma necessidade da própria universidade, do seu orientador de você estudar determinada área, determinado recorte. É interessante. Então a gente está pensando o quê? Cada vez mais a gente tem mais informação, mais conhecimento, mais disseminação, isso está nos prendendo, está fazendo com que a gente fique menos humano.
1: Yeah, eu acho que tem uma, uma mensagem interessante, sempre legal a gente refletir. É uma promessa, o esclarecimento, a racionalidade do é uma promessa, que a gente está repetindo várias uhum. vezes, a promessa de felicidade através da liberdade propiciada pela razão. Mas o que acontece, a grande crise talvez que a gente esteja passando hoje em dia, e nós como professores vemos isso muitas vezes nos, nos jovens, né, nos adolescentes, é essa promessa de felicidade, por mais que os remédios tenham avançado, as condições de vida tenham melhorado nas últimas décadas e séculos, a felicidade não veio junto. A gente está uhum. à espera da, do cumprimento dessa promessa que não está sendo cumprida. Sim. Isso é crítico, porque se você chegar agora e falar, meu, então, a gente não vai ser feliz. A razão não está nos fazendo felicidade, a gente não tem plano B. Para onde eu vou agora? Né? Você tem um movimento... Por exemplo, o que, que é a década de 60? O né? que, que é o movimento hippie? É uma tentativa, justamente, um, um ponto interessante, de, de uma galera começou a pensar alternativas, pensar em planos B. Para fugir dessa noção de que um trabalho, progresso, desenvolvimento racional, científico, das cidades, urbanização, né? a vida em cidade, uhum. vai me trazer a felicidade. Talvez isso vai me trazer. A, a, a razão vai me trazer o oposto da felicidade. Né? Não necessariamente por você saber mais você é mais feliz. Diriam alguns que a ignorância é uma benção, né? É, <risos> tem
0: alguém que fala isso, não sei se a gente pode citar também. <risos> Preferia ser burro. Não sofria tanto. É isso né? que ele diz, mas eu não sei se a gente pode citar que de diz? fato. É o Raul Seixas. Raul pode. Seixas. Pode citar. Vamos fala colocar ele aí. Põe, <risos> bota o Raul aí. <risos> toca Raul. Depois a gente edita o que for necessário. Queridos, por gentileza, me ajudem, eu não lembro onde eu <risos> estava. Que o que eu estava fazendo Exatamente. Então, vocês estavam falando desse caminho de estarmos agora numa geração que viu que deu merda. E sempre que esses caras prometeram que ia dar Isso. Tudo certo. A promessa era a felicidade, o êxtase, uma vida perfeita, maravilhosa. E é interessante, né? Porque a gente pensa o quê? É... O suicídio se tornou uma doença social. O suicídio sempre existiu, mas algo endêmico, como a gente conhece, é um fenômeno muito recente. E é interessante pensar que boa parte de algumas das sociedades mais desenvolvidas do ponto de vista das suas tecnologias são as que mais DH, produzem né? exatamente violências é, dessa natureza. A Coreia do Sul tem índices altíssimos de suicídio. O né? Japão, os o países, Japão,
1: né? os países é, nórdicos. Os países nórdicos. Da onde vem isso? Talvez né? é isso que Nietzsche estava sacando, é sabe? Que quando, quando ele fala que a razão acaba com a vida. Me parece que quanto mais racional é uma sociedade, quanto mais racional é a demanda que se faz da sociedade das pessoas que ali habitam, maior é a frustração. Né? Opa, Opa agora é verdade. <risos> chegou a cerveja. É, eu acho que para a gente entender essa, essa questão da, das contradições da razão, historicamente a gente tem que se situar no século XX, né? Uhum. O que, que foi o século XX nesse sentido? A gente falou um pouquinho do, do holocausto, como esse momento que eu acho que todo mundo saca que alguma coisa está errada. Sim. Então, como você mesmo falou, não é porque a gente não era racional, mas sim por um excesso de uma racionalidade sim. brutalizadora. Porque é a ciência... A ah, técnica, é eu gostei disso, uma razão bruta. Uma razão bom, bruta. Porque a ciência, a técnica, o que, é que você faz com um objeto que você estuda? Ele vira um objeto, você é o sujeito, ah, ele é o é. objeto e esse objeto pode ser manipulado ao seu bel prazer. Pensa num, num biólogo, que, né, amigos nossos biólogos, que na graduação tiveram que matar 200 ratinhos para fazer os seus estudos. Né? Pensa como você desumaniza tudo aquilo que você estuda, Sim. inclusive o ser humano. Né? Então, talvez o século XX, como diversas experiências, e você, você falou que tem várias, você não fala, deu exemplo, né?
0: Eu posso dar Dá vários mais exemplo. exemplos.
1: Mas vários exemplos dessa razão bruta, vamos chamar de razão bruta, Sim. essa é, copyright nosso. A gente pode pensar o próprio
0: imperialismo, né, que é do final do século XIX, onde há... E por que é racional? Por
1: que é extremamente racional? Em vários sentidos ele é racional.
0: Primeiro que ele leva à noção de civilização. Isso é bastante interessante até para a gente trazer, enquanto problematização, o que é a civilização. Né, isso é uma perspectiva eurocêntrica, a gente sabe disso. Então, diante daqueles povos... Tribais. A própria palavra tribal já carrega uma pejoração, uma negatividade. Né? Então aqueles povos eles precisavam dessa luz, eles precisavam do conhecimento, mas ao mesmo tempo eles não eram capazes de fazê-lo. Isso é uma retomada do, do, das justificativas aristocráticas, né? de dominação, de superioridade. Olha, superioridade que vai levar, por exemplo, à
1: superioridade de raça. E essa superioridade né? é amparada na ideia de que eu tenho uma ra a razão... Uma racionalidade. Uma razão eles têm um sistema, menos ou não um tem.
0: sistema de organização social que vai levar e aí a gente tem que falar, olha só que interessante, a gente tem que falar de Belle Époque. A Belle Époque, ela acaba por trazer, sobretudo na Europa, isso também vai ser traduzido na América de forma bastante tosca, sobretudo na América do Sul, particularmente no Brasil, mas a Belle Époque é Aquela época maravilhosa do grande desenvolvimento da Europa Ocidental, sobretudo, e dizer para os outros povos: olha o que nós somos capazes de fazer. A Feira de Paris, aí depois a gente pode verificar a data, mas a Feira de Paris, a Feira Internacional de Paris, na, na bela época, vai levar uma série de exotismos de outras civilizações para essa feira mundial, essa feira global, Olha só a palavra que eu estou utilizando uhum. aqui. Para dizer, olha como nós somos desenvolvidos, olha como a nossa sociedade é capaz de se desenvolver e de levar o conhecimento e de entender o conhecimento, inclusive, de outras culturas que não conseguiram ainda sistematizar o seu próprio saber. A Bela Época é fruto dessa racionalidade, mas também camuflada do que, é, Da apropriação... Da exploração... Da dominação. Da dominação. E ela é uma dominação retórica, discursiva, mas
1: material, ela é bélica, ela é violenta. O que você tá falando, então, que de alguma maneira a dominação existe. Você, né, tem gente que fala aí que a dominação é constitutiva, né? dominação de pessoas, de classes e por aí vai. É... Toda dominação ela precisa ser justificada, talvez. Né? Pensa lá na Grécia Antiga, a escravidão, escravidão dos antigos. Perfeito. Ela é justificada Sim. por alguns ideais da época que eram mais caros aos, aos antigos. Né? A escravidão moderna é justificada por outros ideais. Perfeito. E esses ideais são muito alinhados, de certa maneira, às noções do iluminismo, da racionalidade. Né? Você só domina quem, não, quem precisa ser. E aí, voltando para o Kant... Tutelado. tutelado. E essa tutela, querendo ou não, ela tá ligada, por exemplo, a
0: Aristóteles. Quando Aristóteles faz a, def a defesa de que o escravo né, ele está naquela condição, ele é incapaz de governar a si próprio, né? uhum. essa noção, ela, ela permeia a história da humanidade.
1: Mas olha né? que legal. Onde,
0: olha que interessante. Agora, agora é o momento epifania. <risos> a razão, ela nada mais é do que instrumento de dominação
1: razão isso mesmo. Mas por isso que é o razão instrumental que os Sim, caras falam. Que é, do, a gente vai para é. é, o Adorno e o Horkheimer. Mas você falou do Aristóteles, ó, a gente já está uh -huh. fugindo do, do século XX, tá daqui bem a longe, pouco a gente volta tá para ele. Está para o século IV antes de crise. <risos> né? Mas o, o Aristóteles ele tem uma, uma, a ideologia por detrás da, da defesa da escravidão que ele faz é uma ideia quase que cósmica de universo, Sim. né? Uhum. Ele fala o escravo é escravo, porque ele nasceu para ser escravo. Há uma natureza Há uma da escravo. Há uma natureza né? da escravo. Assim como ele fala das mulheres, né? Aristóteles é extremamente hoje em dia, ele seria apedrejado porque ele é extremamente machista, misógino.
0: Depende do lugar onde ele estivesse.
1: Né? É, verdade. Se ele estivesse em alguns países do Oriente Médio. Uhum. Ou... Talvez
0: no governo federal.
1: <risos> Talvez se ele estivesse em Brasília, <risos> nesse momento, ele não seria apedrejado. Que é o nosso público. <risos> Mas enfim, vamos lá. <risos> a mulher ser feliz, a felicidade sua é complexa. Completar a sua natureza para mulher ser feliz, ela deveria fazer coisa de mulher para o escravo ser feliz, ele deveria fazer coisa de escravo. Sim. Se um escravo virar senhor, ele seria triste, ele seria alguém infeliz, né? Porque não é da natureza, dele. não é da natureza. É, é igual uma, botar um pássaro isso... para nadar. Mas, mas tem um é, é. eu lembro que a gente já
0: teve alguns debates a respeito disso é, e foram debates calorosos eu diria Deu né um socorro só com exatamente mas a gente passou por isso né só tem uma jaula nos separando agora mas <risos> é... eu, de novo. eu acho que Aristóteles ele compreende a sociedade em que vive e passa a partir dessa sociedade pensá-la é claro. isso que a gente acredita né justificativa né? Você exatamente ele, justificativa. Quer, ele quer justificar eu não não estou dizendo que ele está fazendo uma apologia à escravidão não. ele não faz isso né mas ele entende essa sociedade e ele a partir de um sistema de pensamento, a partir da razão ele faz um desenho né? ele ilustra entendi, entendi. a partir da sua filosofia o funcionamento dessa sociedade mas por outro lado o que eu digo é que a sociedade moldou a sua forma de pensar a sociedade é aristocrática ela é oligárquica ela é misógina ela é escravocrata e ela precisa de sistemas filosóficos que a justifiquem
1: vamos como se a gente está falando de, da, de Grécia Antiga, você pode pegar a sua frase e repetir exatamente igual no século XIX e XX, no imperialismo que você estava falando. Exatamente. Né? Você tem uma sociedade escravocrata, é, xenofóbica, eurocêntrica, imperialista. imperialista, dominadora, e você precisa Eugenista, de um sistema filosófico vai. que vai justificar e aí eu, eu queria até puxar esse gancho de um um sistema filosófico não sei se eu poderia chamar de um sistema filosófico um sistema de pensamento que a gente chama de positivismo legal né uhum. então eu gosto de imaginar a gente está lá século XVIII um pouquinho de temporada de, de cronologia século XVIII o século das luzes né Perfeito. o ápice do iluminismo a revolução Sim. francesa ali encerrando o século XVIII no um, um século XIX surge um, uma filosofia que é o positivismo, uhum. que, a meu ver, é como você pegar alguns dos pressupostos do iluminismo e elevar a décima potência. Ok. É tipo um super saiadinho, ninguém pega essa ideia, mas super saiadinho dos iluministas. Eu não um ele a menor fala, do não ideia sabe do que é, que é isso. O é, que, que é um é, saiadinho? É um, do... saidinho. <risos> super é um super saidinho. Super saiadinho
0: <risos> sou eu, depois de algumas cervejas. <risos> O super saídinho. Oi, gente! Vamos sair. É
1: isso? É, não, me não, explica esse não, super saídinho. É uma saídinho. referência de desenho animado dos japoneses. Não, lá. mas retoma o super saídinho, vai. O super <risos> Não, mas o positivismo é, uma... é um o iluminista a décima potência porque ele vai falar que a razão, ela deve ser... Na, na... E aí, aí a gente faz uma diferença entre razão e ciência. A razão na sua forma científica ela deve ser a único guia a, a, a único guia para nossas ações, nossos valores, nossas decisões, nossas políticas públicas, só a ciência vai nos levar à felicidade. Né? Então, é, não é nem mais a razão no sentido filosófico, é a ciência. A gente tem o famoso né, o, é, o, o Comte, o Ordem e Progresso, uhum. do Auguste Comte, né? Uhum. Que é, tá no nosso é amor, a nossa Amor, ordem e progresso. Amor, ordem e progresso. Exatamente. Eu acho muito estranho sempre esse amor aí. O é. que, que, que ele entende por amor?
0: Talvez seja por causa do romantismo, né? É a época e do romantismo. É uma boa hipótese. É essa. uma boa hipótese, não que ela seja necessariamente verdadeira.
1: É a nossa verdade provisória. É a nossa provisória. A verdade provisória, exato. E, e aí você. É um sistema filosófico que vai justificar. Não o Conte, necessariamente, mas os positivistas uhum. posteriores vão justificar diversos tipos de coisas. Você tem, por exemplo, a questão da eugenia. do nazismo, você não tinha os caras que provavam Exatamente. por A mais B é. que é, existia uma hierarquia das raças. Pois é. É, eles provavam Nem de uma foi. maneira científica. É a dominação justificada por um aparato filosófico científico. Perfeito. Ou seja, é, é, de novo, a gente... Né, nessa
0: a gente está dando voltas muito interessantes porque cada vez mais a gente vai alimentando o debate. Né? A gente volta para a questão de que são sistemas, são sistemas racionais que vão trabalhar essa nossa primitividade e vão racionalizá-la, sistematizá-la, elevá-la para que ela é, continue a contribuir para a desumanização.
1: Para desumanização. A ciência desumaniza, então. Meu Deus, que Um abraço para nossos colegas, afirma. professores de biologia, física <risos> e química. Vocês vão Xingue. se fuder, <risos> velho. Vocês estão desumanizando. A escola faz isso. Exatamente, faz. Né? A escola está cada vez mais desumanizando as pessoas. E a gente, como professor, percebe isso. Sim. Você tem um grau de cientificidade em tudo que você diz, em tudo que você fala, uma tentativa de encontrar essa verdade que o Nietzsche já criticava, essa busca incessante da verdade, e está desumanizando as pessoas. Está servindo de substrato para que as pessoas sejam Eichmanns, né? como a gente falou uhum. lá da Hannah Arendt, no futuro. Sejam pessoas aptas a obedecer ordens, aptas para um pensamento sistemático, das conhecedora das leis, obedecedoras das, das leis. leis e das leis da natureza, obedecedoras foi... né? Porque você, ao entender as leis da natureza, você fala são leis que não mudam e aí você passa isso para as leis humanas, você fala elas não mudam e, e, e é certo porque está na lei. Então são pessoas com dificuldade de criticar, de julgar autonomamente alguma Sim. coisa e você perde a característica essencial que é a característica de ser um ser humano. Então a ciência desumaniza. É isso que se faz. É, tratamos pessoas como ratinhos de laboratório. A própria sociologia, com a sua base científica, né, ela acaba olhando as pessoas. Você estuda, por exemplo, um fenômeno social no, no seu papel, dentro do seu gabinete, como se não houvessem histórias, pessoas Sim. ali dentro. Né? A gente, de novo, vai né, nesse movimento tentando
0: capturar é, aonde se perdeu a trilha do iluminismo. Porque é louvável o que aqueles caras pensavam. Mas as apropriações a posteriori do que eles diziam... Ela foi levada a um movimento de violências, de exclusões... De sistematizações a partir desse perfeito... Né? E é aquilo que você falou, né? Quando eu determino o que é o perfeito e o que é o atingível, eu preciso descartar o imperfeito, o ah, inatingível. Bacana. Aí é meu Foucault,
1: né? né? É, a gente você separa o que é o razão. O, o Foucault, ele vai brincar muito também. O Foucault, ele é um Nietzscheano. Uhum. Ele é um, um cara que pega muito as bases do Nietzsche. E ele vai criticar essa separação, por exemplo, quando ele vai falar na história da loucura, a separação entre o louco e o... São, o racional. Uhum. Então, ao estabelecer quem é louco, você está fazendo uma limitação. O que é para a nossa sociedade ser racional e ser normal? E é arbitrário. Sim. É uma separação que serve para melhor dominar as pessoas. Porque daí a gente acaba caindo em norma, padrão. Padrão. Né? E aí você... Uma
0: frase aqui... É... Muito bacana de um dramaturgo marginal, né, da dramaturgia marginal brasileira, que é o Plínio Marcos. Né? Ele tem uma obra fantástica, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é o Assassinato do Anão do Caralho Grande. É uma belíssima é, obra. Do, é o nome
1: da obra. É o nome Fala da o nome obra. É
0: maravilhosa essa obra, do fantástica, né? extremamente provocativa do Plínio Marcos em um determinado trecho, o anão o do caralho grande, né? ele está sendo julgado por todos os indivíduos né? porque ele era um perverso, um boêmio né? e em determinado momento ele fala, é aqueles que se enquadram estão enquadrados é né? uma frase muito forte pra gente pensar exatamente é que esses sistemas eles tendem a nos prender, a gente volta para qual questão? até onde a nossa razão está nos libertando perfeito
1: Eu acho que a questão que a gente ficou em torno aqui É sobre se a racionalidade Ela serve à dominação ou à liberdade Os iluministas, como a gente sabe Eles viam a razão Enquanto instrumento para a libertação Mas que tipo de liberdade É essa que eles pensam E que tipo de liberdade é essa que a gente tem hoje Então eu queria que a gente Refletisse um pouco sobre a noção de liberdade Perfeito uhum. Bom, aí
0: não tem jeito A gente tem que ir para quem matou a charada né? É, quem matou a charada da história Que, que foi <risos> Carlos Marx. Né? Em determinado momento, é, numa obra chamada O Capital, no livro 1, um, eu não vou citar a página, porque aí seria Depende outro. Tem de edição também. Né? Também tem isso, né? É, a minha é, eu não vou falar, porque senão eu vou fazer propaganda da, da, editor. da editora <risos> e por enquanto eles não estão me pagando nada. Né? É, Marx vai trabalhar. No, na, na sua perspectiva da Revolução Industrial, né? em determinado momento em que ele fala das relações de produção, e eu vou chegar na liberdade, eu prometo, em determinado momento ele vai dizer que nós, enquanto indivíduos autônomos que éramos, produzíamos para nós mesmos dentro de toda uma estrutura orgânica da produção. Éramos produtores daquilo que nós queríamos produzir e consumir. Com a Revolução Industrial, o ser humano passou a ser uma máquina de uma engenharia produtiva. Segundo Marx, nós nos tornamos apêndices vivos de uma forma de produção morta. E isso é fantástico em pensar em Marx. Marx é capaz, portanto, de pensar a liberdade, e, essa, e a gente cai na racionalização, a sistematização da própria forma de trabalho, levou ao encarceramento do próprio trabalhador, do próprio indivíduo. A liberdade que nós conhecemos é a liberdade de consumo. Portanto, ela está conectada ao tamanho do bolso que você tem. A liberdade contemporânea é a liberdade do capital. Eu não tenho. Nem você e nem o Pedrão. Logo, não somos livres. Né? Então, são liberdade livres... A liberdade é
1: um privilégio. A liberdade Bakunin, é um privilégio. Né? Liberdade Perfeita, como né? privilégio.
0: Bakunin, que é um anarquista né? que errou em algumas questões, mas aí ele está com <risos> Marx. A liberdade... Ela é um privilégio é poucos, é na um privilégio. sociedade em que vivemos. Né? São poucos os que podem desfrutar da liberdade. E uma liberdade que é privilégio não é liberdade, porque ela é o um encarceramento das massas.
1: Mas olha que interessante. Então há uma noção de liberdade que você trouxe aí com o Marx, que é uma liberdade relacionada ao modo de produção, ao consumo, né? uhum. e talvez a própria noção de apropriação daquilo que é fruto do seu trabalho. Perfeito. Livre aquele que possui aquilo que ele produz. É mais ou menos pode uma ser, ideia. Pode ser. Mais ou menos por esse caminho. É. O, os iluministas, quando a gente vai pensar, a gente falou um pouquinho no outro episódio, você tem alguns tipos de liberdade básicas assim que que servem de motor propulsor do iluminismo. Uhum. Primeiro, uma questão histórica, que é a liberdade religiosa. Né? Se você pegar os, os iluministas, eu acho que todos eles, eles advogam uma liberdade religiosa. Eles estão numa França católica, mas, ao mesmo tempo, eles estão numa França que gostaria de abrir suas portas para diferentes é, expressões. Então, uma uhum. liberdade religiosa e, em segundo lugar, uma liberdade de expressão. Né? Então, é, acredito que esses dois tipos de liberdade, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de escolha, uhum. que aí a gente pode entrar numa crítica a essa noção de liberdade, são o que movem o projeto iluminista. Então, uhum. uso a razão para ser livre no sentido de... Não ser dominado pela natureza, poder falar o que eu pensar. É o que a gente chama da, da, das democracias liberais, esse projeto. Uhum. Né? O John Locke vai falar um pouco disso. No século 20, a gente começa a pensar, a, a verificar o, se essas liberdades foram atingidas. Né? Temos liberdade de expressão? Sim, não. Putz, eu acho que em grande parte, muito mais do que existia no século XVIII. Uhum. Temos liberdade religiosa? Sim, não. Puts, muito menos o que esperaríamos, ou que, que um iluminista gostaria. Né? Vide a, as, as mortes de pessoas, por exemplo, da, da, das, que seguem as religiões de matriz africana. Uhum. Temos liberdade de escolha? E aí eu acho que está a grande coisa que os distópicos do século XX e o próprio pessoal da dialética do esclarecimento vai é, nos trazer... O, o Adorno, no segundo capítulo, na segunda parte da dialética do conhecimento, que é da indústria cultural, sempre cai uhum. em Enem essas coisas, sempre normalmente aulas de sociologia trabalham bastante, tem uma frase que ele fala, liberdade de escolher o sempre o mesmo. Liberdade uhum. de escolher sempre a mesma coisa. Então sou livre, sempre falo, sou livre para escolher entre Nike, Adidas e Puma, e eu não lembro mais nenhum nome de marca. Mas será que isso é a verdadeira liberdade que os iluministas almejavam? Eu acho que nesse sentido a gente pode concordar que não. Perfeito. E isso,
0: querendo ou não, é uma crítica interessantíssima à maneira como o próprio Marx coloca as questões das liberdades. Porque enquanto a gente tiver monopólios de grupos privilegiados, são eles que vão determinar para você o que é a liberdade.
1: E no final das contas, nos parece que a razão ela mais ajuda esses grupos privilegiados, a razão mais serve para dominar do que para... Efetivamente, e aí você volta para a dialética a do
0: esclarecimento, né? que é a grande crítica que eles vão fazer. Okay. A partir exatamente dessa apropriação, a razão está servindo aos interesses dos grupos dominantes.
1: Não há uma razão emancipadora. É isso que eles buscam, uma razão que emancipe o homem da sua condição de servir e de ser dominado. Perfeito. Né? É isso. É isso. É... Antes da gente terminar... Queria responder também uma galera que chegou para a gente falando, pô, o primeiro episódio é Lutero e Kant, vocês falaram nada de Lutero, é, foda-se. Porque a vida é um pouquinho assim, a gente tem que acabar entendendo como a vida funciona, porque a gente vai ter um episódio que vai chamar Kant e a gente vai falar de Lutero também. E vai ter o Lutero vai falar de Kant, vai ter um que vai chamar Kant e Lutero e a gente vai falar de outra coisa que nenhum dos dois. Então eu a lidar com isso. Em segundo lugar, queria agradecer enormemente o nosso amigo Tomás Michelin, que fez a nossa arte maravilhosa do podcast Show de Humanas. Então, ele que fez todos aqueles balõezinhos, o nosso ícone, ficou muito legal. Muito obrigado, Tom. É, agradecer também a Giovana Fernandes por todas as sugestões que ela mandou. Falar para vocês também seguirem-nos no Instagram, temos lá o podcast Sou de Humanas no Instagram. Aí você manda sua sugestão, sua crítica, seu elogio, sua comentário, seu comentário, sua risada, seu emoji, seu kkk ou alguma coisa assim, que a gente vai é, estar vendo lá no Instagram. E além disso, temos também um SoundCloud, né, além do Spotify, temos o SoundCloud, o podcast Sou de Humanas. É só vocês pesquisarem lá que está bombando também. Obrigado, Valentino. Obrigado, Matraca Records. Gostaria
0: de ressaltar e agradecer a banda Porcas Borboletas. Boa parte do que vocês ouvem, as vinhetas, são produzidas por essa banda maravilhosa. Vocês já me conhecem, eu sou o professor Daniel Mafra. Jovens queridos, esta aula está finita. Pô, no final das contas, é só acessar o bagulho lá, mano. Não é difícil ser ignorante do cabo. Vai lá e faz essa merda, pô. Toca o terror nessa porra. É só, cara, Instagram, SoundCloud, eu nem sei que porra é essa aí. Mas é só entrar no SoundCloud, não sei o que do podcast, Spotify. E você acessa o bagulho, põe lá, deve ter login, eu não sei como é que funciona. Você faz o negócio funcionar e
1: acompanha o nosso... Um nosso... beijo. <risos>